0: Este conteúdo é apresentado por Bet7K, a casa das melhores odds Acesse www.bet7k.com Cadastre-se, deposite e aproveite Fala galerinha da MF, aqui é o Leandro Correia E está no ar mais um podcast MF para falar tudo o que aconteceu Sobre a quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série A Então sem perder tempo, vamos de forma objetiva E resumidamente falar aí sobre mais uma rodada da edição de 2023, que, li, que é liderada pelo Botafogo. Então vamos começar falando pelo líder. O líder Fogão venceu o Atlético Mineiro 2x0, um duelo que colocou, né, através do desempenho das equipes e do resultado, alguns contextos atuais é, dos cenários que as equipes vêm vivendo. Botafogo, confiança total. Um coletivo que funciona defensivamente e ofensivamente defensivamente suportando qualquer tipo de arma adversária e ofensivamente precisando de poucas jogadas para ter uma eficácia necessária para abrir o placar ou no caso como foi neste último domingo ampliar né, o placar como aconteceu ali com o Matheus Nascimento então é uma equipe muito bem ajustada o Luiz Castro faz um bom trabalho tá certo que Durante 2022 tinha essa dúvida, principalmente nesses dois, três primeiros meses de 2023. Essa dúvida aumentou de uma forma até desproporcional, mas a partir de abril e principalmente né, já esse início de maio, o técnico português vem dando uma resposta bem interessante e é um Botafogo que conseguiu suas classificações para, para a Copa do Brasil devido a... Primeira fase, segunda fase, terceira fase Consegue quatro vitórias é, seguidas nas primeiras quatro rodadas É a primeira vez que isso acontece na história do clube né, Tratando-se da era dos pontos corridos Então é o Botafogo muito bem líder E tem um detalhe, enfrenta o Corinthians em casa na próxima rodada O Corinthians que não está bem, o Corinthians que está, que está com muitos problemas Empatou, né, iremos falar um pouquinho sobre isso Contra o Fortaleza não, o fechamento da rodada. Então a tendência é um Botafogo com 15 pontos em 5 jogos disputados. Algo absurdo, algo inimaginável nem para o mais fanático botafoguense. Então parabenizar a equipe do Botafogo, vem fazendo um grande início de campeonato. Algo parecido com o que aconteceu em 2007, né? com os comandados do Cuca um Botafogo que também começou muito bem, muito bem, não chegou a ter esses números porque esses números são inéditos, mas foram números parecidos ali que só a partir da oitava, nona rodada, que aí o São Paulo do Maurício Ramalho acabou, né, deslanchando na tabela, inclusive com, com uma vitória sobre o próprio Botafogo no Maracanã, um 2 a 0, que foi ali um divisor de águas para a equipe, não só do São Paulo, mas também pro, pro, pro do Botafogo, que aí o São Paulo se manteve ainda mais na liderança. Enquanto o Botafogo acabou caindo. E aí, né, posteriormente, nem vaga para a Libertadores conseguiu. Mas, a expectativa é que em 2023, até pelo número de vagas que a Comembol proporciona. É um Botafogo, além de estar ali na, na parte de cima. Também, automaticamente, ficar muito próximo aí de uma vaga para a Libertadores. Quem sabe, uma vaga direta. Vale lembrar, né, a última vez que o Botafogo disputou a Libertadores foi... Em 2014. Mas. Se o Botafogo é líder. Temos que ter um vice-líder. E o vice-líder é nada mais nada menos. Que o atual campeão o Palmeiras. O Palmeiras que emplacou aí o, o grande resultado. Né, da, da rodada. 5x0 contra o Goiás. É óbvio que foi potencializado pela expulsão. Do zagueiro Lucas Halter. Sei que é uma expulsão polêmica. Mas já deixando meu, é, a minha opinião. Para mim mereceu a expulsão. Por alguns Fatores, imprudência, a maneira com que ele vai uh, em cima do jogador do Palmeiras, o posicionamento também, né? O jogador do Palmeiras estava em uma ação muito favorável a uma possibilidade de gol e isso foi impedido através da infração do zagueiro. Enfim, ainda acho que a interpretação por um cartão amarelo não é absurdo, mas dentro do, do que eu vejo de certo. Nesses tipos de jogadas a expulsão foi correta, então não vejo nada de irregular no, nesse lance. E através disso o Palmeiras já era superior, já estava vencendo o jogo, mas aí a partir da expulsão a equipe do Palmeiras acabou deslanchando. Rafael Veiga em ótima atuação, Piqueiras muito bem. E foi um Palmeiras que não parou de atacar, um Palmeiras que buscou o gol. E, ao, e aconteceu algumas vezes nessa era Bel O Palmeiras ter uma vantagem numérica E não ser assim Então foi bem interessante por conta disso Dudu querendo o jogo Inclusive marcou um gol Encerrando o jejum Que vinha o incomodando Desde o jogo contra o Fortaleza Jogo comemorativo do Campeonato Brasileiro de 2022 Que o Dudu não marcava Então também é muito importante Para o atacante do Palmeiras Ter é, Tido né, é, esse gol pra... Já estava confiante porque o Dudu vinha fazendo bom jogo Mas agora então vai ficar um... mais tranquilo aí. Sem esse peso nas costas. Teve uma ótima atuação também do Arthur novamente. O Arthur muito bem. mais uma questão mais tática do que propriamente a de desempenho com a, é, com a bola. Então é um Palmeiras que vai se encontrando. O Zé Rafael bem novamente. que Não vinha tão bem assim. Vinha oscilando em alguns jogos do Campeonato Paulista. E até nessa fase final de Paulista. Barra, é, já a Copa do Brasil, o Rafael vinha bem, mas às vezes não vinha tão bem, então nesse campeonato brasileiro, ao meu ver, vem mantendo uma regularidade com a camisa número 8, enfim, foi um jogo muito a, agradável para o palmeirense e para quem não é, o Palme para quem não é palmeirense assistir o jogo, só não foi agradável para o torcedor Esmeraldino, mas de qualquer forma, no, dentro do, dos contextos, era era compreensível que o Palmeiras vencesse, talvez não por 5, mas é um Palmeiras vice-líder. A tendência, a tendência, em condições normais, é que o Palmeiras mantenha esses bons resultados. E aí lá pra frente, talvez com alguma oscilação que também é natural do Botafogo, a equipe Alviverde assume a liderança. E aí sabemos o, o quanto será difícil tirar essa liderança do Palmeiras. Mas até então é vice-líder, mais um vice-líder com... Três, jogos, ou, três vitórias, um empate e invencibilidade até então no Campeonato Brasileiro. Agora destacar outros jogos que também é, foram importantes e tiveram ali sua notoriedade nessa, nesse último fim de semana. O clássico Fluminense-Vasco, grande jogo. Um jogo em que muito se criticou até a maneira que o Fluminense levou o gol, mas na minha opinião tem que ser muito mais falado da maneira que o Fluminense encurralou o Vasco do que propriamente pela maneira em que o Vasco fez o gol no Fluminense impressionante o que o Fluminense fez, não vence aqui no Brasil temos é, ao meu ver uma visão muito limitada de olhar apenas para o resultado e esquecer um pouco o desempenho, o jogo do Fluminense foi bom foi contundente foi agressivo foi até de uma forma massacrante em cima do Vasco Não venceu, acontece Mas de 10 jogos como esse A tendência é que o Fluminense vença 9 E talvez empate 1 um. E esse talvez aconteceu de forma concreta nesse último sábado Então é, foi muito satisfatório ver o jogo do Fluminense Pela postura do Fluminense E a questão do Vasco muito, Também muito se criticou pela maneira que o Vasco foi, mas sabemos o quanto é difícil você estar dentro do campo e ter a noção de que o adversário é muito superior a você, taticamente, tecnicamente, e aí você se impor a isso, é muito difícil, não é fácil. Então temos também o tem um lado compreensível e cair entre nós o um empate para o Vasco. Dentro das condições é, anteriores ao início do jogo já eram satisfatórias, pelo que aconteceu durante o jogo também, Acabaram sendo, vale lembrar que o Léo né, Jardim inclusive foi o um grande destaque da equipe vascaína. Apesar do gol do Pedro Raul, o um grande destaque do Vasco foi Léo Jardim. Então destaque também para o Fluminense e Vasco. Outro destaque também é a vitória do Cruzeiro. O Cruzeiro que vem né, após a derrota na rodada de abertura para o Corinthians. Vem uma sequência muito boa, três vitórias seguidas. E contra três adversários que, no meu entendimento, poderiam... Ser ou favoritos ou de um nível muito parecido com a equipe do Cruzeiro. Na minha opinião em nenhum dos jogos o do Cruzeiro foi favorito. Cruzeiro e Grêmio. Grêmio favorito. Bragantino e Cruzeiro. Questões iguais. Cruzeiro e Santos. Apesar do Cruzeiro já ter tido vencido duas rodadas. É um Santos em uma melhora. É o um Santos que vem evoluindo. Então vinha também em condições iguais. E até que ponto esse Cruzeiro também iria manter essa sequência positiva. E o Cruzeiro deu uma ótima resposta Fazendo um bom jogo, mesmo com o empate sofrido com o do Ângelo, buscou o resultado na segunda etapa. Grande atuação do Wesley, teve a infelicidade da lesão do Rafael Bilô, mas o Wesley foi muito bem. Novamente aí o Santos, oh, desculpa, novamente o Cruzeiro aí com mais uma vitória, 9 pontos. Vale lembrar, né? Ainda, ainda é falado lá na toca da raposa. O fato de permanência, o fato dos 45 pontos, o fato de ficar né, confortável na zona intermediária para depois pensar em algo mais para cima. Mas de qualquer forma, dentro dessa meta aí dos 45 pontos, nove já foram conquistados. Então vejo o Cruzeiro aí já podendo, daqui um tempo, ainda é cedo, mas com esse ritmo, daqui um tempo já pensando em algo muito maior do que apenas a permanência na Série A. Então satisfação. É, da, uma, da, uma das satisfações aí da, da rodada Foi A equipe do Cruzeiro Teve também né, o duelo Atlético-Paranaense e, e Flamengo Que movimentou também esse domingo Muito pelo peso do que vencendo sendo O Flamengo Nessa temporada, mais uma derrota 11 derrotas na temporada A equipe que mais perdeu A equipe, a equipe de Série A que mais perdeu Isso é muito impactante pelo por se tratar do atual campeão da Copa do Brasil da Libertadores. E foi um jogo em que o Atlético Paranaense mostrou novamente resiliência. Né? Algo que o Palmeiras tem muito forte. O, Palmeiras, o Atlético Paranaense vem se mostrando a segunda equipe mais resiliente do futebol brasileiro. O Fortaleza também, de uma certa forma, também é. Mas esse top 2, é, ao meu ver, é Palmeiras... Equipe extremamente resiliente, o Atlético Paranaense, para vale lembrar, o Atlético Paranaense, dias atrás, após o, antes, né, dias atrás do jogo contra o Flamengo, virou uma partida no Paraguai contra o Libertar, que até o momento do jogo era o líder, então é uma equipe cascuda, já a nível internacional, pelos desempenhos na Sul-Americana e recentemente finalista de Libertadores, mas também se mostra há muito tempo cascuda dentro do futebol nacional. É muito difícil eliminar o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, é difícil ganhar o Atlético Paranaense, independentemente de qual for o local, e o Flamengo sentiu isso na pele. Faz 1x0, não joga mal, na minha opinião o Flamengo jogou bem, porém é uma equipe que o atlético Paranaense é uma equipe que consegue encontrar espaço onde não tem, consegue fazer os seus gols muitas vezes sem estar melhor com o adversário. E foi basicamente isso que aconteceu. Quando saiu o, gol, o primeiro gol, o atlético Paranaense não era superior ao Flamengo. Saiu o gol do Vitor Roque. E quando saiu o segundo gol, o, Flam o atlético Paranaense também não era extremamente superior. O jogo estava equilibrado até com o Flamengo tendo possibilidade de gol. E aí teve aquele lance... É a infeliz do, do Santos com o Vitor Roque, pra mim foi falta, mas enfim. E aí o Furacão virou a partida e aí o Flamengo, com o empate do Corinthians, está na zona de rebaixamento. Complicada a situação aí do, dos comandados do São Paulo, aí, que vão enfrentar o Goiás tendo né, esse esse peso aí de estar aí na zona de rebaixamento é óbvio que o Flamengo não irá brigar pelo rebaixamento durante o campeonato, mas qualquer forma quatro rodadas com a equipe na zona de rebaixamento é um baita retrato do que é o Flamengo em 2023. E para encerrar, para não ficar algo muito extenso, rapidamente São Paulo 2 Internacional 0, um dos jogos legais aí da da rodada. Um jogo bacana de um São Paulo muito mais compactado do que era antes com o Geromel. Nitidamente o Dorival em poucos em poucas semanas já colocou algo mais compactado. É uma equipe que se expõe menos, sofre menos. O jogo disparado que o São Paulo mais sofreu foi contra o América Mineiro. Que era uma estreia. E dentro das outras partidas já foi um São Paulo muito mais equilibrado. Muito mais preocupado com o meio campo do que provavelmente com o ataque. Que era o inverso na era Sene. Então, e jogo contra o Twitter foi um jogo muito... Perspicaz desse aspecto O Inter teve muitas dificuldades O sistema defensivo funcionou muito Muito por conta também de um meio campo muito bem pro, Muito bem protegido E aí, através disso As individualidades lá no ataque Acabaram prevalecendo São Paulo 2, Inter 0 Está também para Grêmio 3, Bragantino 3 Que foi o grande jogo da rodada Se o grande resultado da rodada foi Palmeiras 5, Goiás Era o grande jogo da rodada Ao meu ver, foi o Grêmio 3, Bragantino 3, esse Bragantino vai proporcionar grandes jogos, todos os jogos do Bragantino até então foram bons jogos, então vamos ficar de olho, e o Grêmio, que é um Grêmio mais oscilante do que o Renato Gaúcho esperava, o Renato Gaúcho inclusive fala sobre isso na, na entrevista coletiva, é um Grêmio com muitos problemas defensivos, ofensivamente funciona, mas defensivamente é uma equipe que vem sofrendo gols em todos os jogos, né? só não sofreu na estreia, Contra o, o Santos. Fora isso. Sofreu aí. É, gols. Sem falar que também sofreu. Contra o ABC. Equipe da segunda divisão do futebol nacional. Na Copa do Brasil. Em um duelo que quase que o Grêmio acaba se complicando. Então. Não é, não é boa a fase gremista. E precisa de alguns ajustes ali. Renato Gaúcho. Já deu a entender que esses ajustes. Também. É, terão que passar ali. Por contratações Vamos ver como isso vai impactar também no elenco Das próximas rodadas E para encerrar né, De uma forma também Categórica Falando do jogo que encerrou A quarta rodada Que é Corinthians e Fortaleza Fortaleza melhor na partida Fortaleza na, meu, na minha opinião até mereceu vencer o jogo Mas o Corinthians buscou resultado com o Alberto. É o um Corinthians Em uma bagunça extrema Através da sua diretoria Dentro de campo, é uma equipe limitada em muitos aspectos. Defensivos, ofensivos, táticos, físicos, técnicos. Porém, se superou e conseguiu buscar o resultado. Tem uma pedreira que é o líder, que é o Botafogo. Já, já inclusive, citamos nesse podcast o quanto o Botafogo tem condições e o porquê dessas condições de vencer o jogo contra o Corinthians. Mas é um... Equipes gigantes, dentro de momentos ruins, é em jogos grandes que muitas das vezes acabam tendo a sua virada na temporada. Né? Aquela chave virando e aí as coisas se encaminhando de uma forma muito mais melhores. O corinthians tem essa oportunidade contra o Botafogo, mas o jogo decepcionou aí sua torcida contra o Fortaleza e o Fortaleza se mostrou uma equipe que não vai brigar. É, pelo rebaixamento no primeiro turno, como foi na temporada passada, e vai brigar ali pela parte de cima, algo que aconteceu em 2021. Então, um Fortaleza aí, se muitas pessoas colocavam apenas os grandes ali, né, do eixo ali, Rio-São Paulo, incluindo Minas, incluindo Rio Grande do Sul, para estarem aí entre os seis primeiros, acho que o Fortaleza terá, esse local do início ao fim. Vejo o Fortaleza ficando do início ao fim. Entre os, seis entre os seis primeiros. É impressionante o quanto é qualificada essa equipe. Muito mais por condições táticas. Do que propriamente pela individualidade dos jogadores. E aí entra o trabalho do Voivoda. Grande trabalho. Que quase resultou em uma vitória na Neoquímica Arena. Algo que ainda não aconteceu. Inclusive. Né? Tem esse tabuzinho aí. Do Fortaleza na Neoquímica. Que se permaneceu. Mas é isso pessoal. Com um pouquinho extenso, mas devo falar aí dos principais jogos da quarta rodada. Sou o Leandro Correia e esse foi o Podcast MF, falando sobre o Campeonato Brasileiro Série A. Abraços e até mais.